0: Biskop etter biskop rykker ut mot Sylvie Listhau, som kommer til Laksnytt 18 for å forklare hvorfor hun fremdeles er medlem i en kirke hun hevder ikke er for alle, men en aktør for venstresiden. Snart kan Meråkerbanen driftes av Hongkong-kinesere, men hvis togene er de samme, de ansatte de samme og lønnene er de samme, hva er det da Ketil Solvik Olsen skal spare penger på? Landets sykehus preges av en fryktkultur der leger ikke tør å uttale seg om kritikkverdige forhold mellom ansatte i helsetjenesten. Men handler all uenighet virkelig om pasientenes beste? Og holder du deg ved radioen eller TV-en den neste timen får du også mye mer. God kveld önsket seg av Fredrik Solvang. Tabloid. Karikert, usakelig. Ja, slik har Borgvinn og Bjørgvinn-biskoppene betegnet Sylvie Listhaus utfall mot en kirke gjennomsyret av sosialisme. Når høringsfristen for innstrammingsforslagene nærmer seg, melder noen biskop seg på med ramsaltkritik av innvandrings- og integreringsministeren i et eget høringssvar. Det handler om menneskeverd, hevde Listhausk egen mørbisp. Og da smeller det tilbake fra deg, Sylmen Lista, at kirken ikke er for alle, men en aktør for venstresiden, det sier du til VG. Du må utype.
1: Ja, jeg ønsker jo at kirka skal være folkekirke for alle, där man kan komme sammen i tro, ha ulike politiske meninger, men da finne sammen i et fellesskap der man skal dyrke troen sin. I stedet for så har dessverre biskopene bidratt till att kirka blir mer og mer politisk. De har gått in i mange forskjellige politiske saker. Det gjelder ikke bare invandring. De har hatt, altså de mener at det skal være høyere skatt, det vil ha neid til oljeboring, behandling av statsbudsjettet begynte å blande seg ned. Mange ting. Og jeg synes det er helt greit hvis han ønsker å en politisk aktør- dersom man da kommer opp med løsninger. For det er sånn at når du er politiker så er du nødt til å tenke langsiktig. Du må tenke på samfunnets... Det, det du etterlyser er
0: at de bare beskriver problemen og ikke kommer med løsninger.
1: Ja, det er klart at jeg som politiker må tenke langsiktig på vegne av samfunnet og den politiken de står for ville ført helt galt av sted. De tar til ordet nærmest for en fri innvandring. Det det vil innebære er at velferdsmodellen vår står i fare. Det vil ramme fattig i Norge. Det vil ramme fattig i nærområdet gå krig og konflikt för att det vill frata oss möjligheten bidra där och det vill också då på sikt kunne skala asylinstitutet för det vi har ju sett att både Sverige och Tyskland som har haft en väldigt liberal politik måttade stram in rätt och slett för att det gredde till slut inte att och okay. ha en öppen dörrspolitik.
0: Biskop i Möre Ingeborg Mittmö det var ditt höringsvar som fick listan till att reagera denne gangen. Kan du avkrefte eller bekrefte, er du en aktör for vänster sin?
2: Allaförst vill jag till sig god kväll till statsråden och beklagar att jag inte kan träffa er i studion. Jag sitter hemma i Molde. Jag skulle gärna mött er för jag tänker att dialogen ville bli bättre där. Och som jag bara en gång med en gång avvise att jag har kommet med en ramsalt kritik av dig som statsråd, det har jag inte gjort.
0: Jag har läst höringsvaret.
2: Ja. Och när regeringen Det försöker på at det ramsalt alt. mitt hjemme. Det är grejt. Det är fint att du ser det. Fordi eh, når regjeringen sender ut til biskopene, denne gangen er det innstramninger i asylovgivningen på høring, så tänker jeg det er en kvalitet ved demokratiet vårt. De ønsker at vår, våre stemmer også skal høres, for at regeringen som har det tunge ansvaret med å ta beslutninger, skal ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, med en bred forankring.
0: Og så, det er jeg veldig glad for. Så til spørsmålet, Er du, er du en aktør for venstresiden?
2: Jag är ingen aktör på vänsterresiden. Jag är en kyrkelig aktörör som lyfter fram vårt ansvar för det fattiteland oss, vårt ansvar för de sake och som försöker och bringe den etiska rösten in i olika typer av de
0: Kan jag s speja de vad stämt du för i valt?
2: Det kan du, men du får ikke
0: svaret. Det er greit. Uh, Sylvie Lissa, det er jo, altså, i høringssvaret her så tar hun jo slett ikke partipolitisk side. Hun påpeker en del betenkeligheter hun har, exempel eksempel, uh, når det gjelder mine, lengeværende mindreårige, uh, mindreårige. For eksempel, og det må jo være helt greit hvis vi ikke er en kirkelig representant kunne gjøre det, så kan det jo gjøre veldig lite.
1: Og jeg er jo veldig opptatt av att vi har ytringsfrihet i Norge, och kirka står selvfølgelig fritt til och bruke den. Men det føyer seg bare in i et mönster av att man da tar et standpunkt som jeg tror en del av de som er medlemmer i den norske kirka føler avstand till Eller som men så, du er uenig i. Nei, men så mange synes det er problematisk fordi at det kaster sig inn i veldig oppheta politiske debatter. Og så vil jeg bare si tusen takk for invitasjonen til å, å samtale. Det ønsker jeg absolutt å få til hvis oss närheten av kvarandre en gång det synes höres väldigt hyggligt ut men så är det också så sånn att vi må tänka långsiktigt som vi var inne på och ta oss dessa barna då. Vad sker? Jo, familjerna betalar pengar för att människosmugglare ska ta dem med sig genom land ett till land, och kanske de kan bruka upp emot ett år på reiset till Norge. Där är men henne på människosmugglarar, där blir utsatt för vold, övergrepp, där blir utsatt för umenneskelig behandling, så at hvis man er bekymret for, for syken til disse barna, så bør mm. man være bekymret over at vi er attraktive, og på den måten at familier sender barna sine på denne farlige ferden. Og det er jo poenget med vårt forslag. Og det er å prøve å, å bidra å til å stanse disse familiene faktisk, ja. fra å sende barna sine.
0: Fordi det dere har da foreslått, er at når de blir 18, så skal de behandles som en voksen, og få saken sin behandlet på nytt, og da skal man vurdere om de har oppholdsgrunnlag på nytt när det blir att norr.
1: Ja, og det bidrar till att göra det mindre attraktivt och sen när barnen sina kommer bara sätta sig in i tanken själva sen 15-åring som er på flykt vekk fra föräldra sina där blir sent i händerna på människosmugglare för att komma tillbaka med ja. pengar till sin familj. Alltså, vis om vi som börjar gå in i det där så är det bara det var forferdelig å tenke på at vi legte rette for at over 5 000 kom på den. Og midtømme, da, det,
0: da skal du ha det til at det er bare helt tilfeldig at det standpunktet, eller den, den skepsisen du da uh, har til dette forslaget, også er med at det er på venstre siden som, som uh, er skeptiske til det.
2: Jag har sett konsekvenser av att barn har kommit alene till Norge. Jag har sett konsekvenser att at ensliga mindreåriga asylsökare har fått lov till å ha en del av ungdomsiden sin här. Jag har sett hur svårt det är med integrering som är ett viktig anliggande hos statsråden hos dessa unga som vet att de som er fått tidigt på året inte får fullföra vidaregåndeskola, inte kan glede sig till eh och ta examen sånn som kamerater kan. Jag har sett hur hvilken slittasje det er på de lokalsamfunnene som har åpnet sine hjem och sine hjerter for de enskilde mindreårige. For de orker ikke å knytte band til dem når de vet att de forsvunner okay. i kvaren fremtid her. Og det er også et in i denne debatten.
0: Ja, det, det skjønner jeg. Jeg bare spurte dig om du kan se at det, det du forfekter här er, om det er tilfeldig eller rett, så är det altså det samme standpunktet som venstresiden i norsk politikk inntar. Det ser jeg. Og da Lista, ja, men det gjør deg til en venstresideaktør.
2: Det hører jeg at hun sier, og derfor er jeg glad for at hun startet med å ta imot invitasjonen min en dialog, som vi kan føre i en litt lengre ramme ned for anledning til her i Dagsnyttaten.
0: Sylvie Lista, eh, kirken bør være for alle, sier du til VG, men eh, det, er jo, altså, det er jo kirkens oppgave å påpeke for exempel når de mener at politiken når visse etiske og moralske rammer.
1: Ja, men poängen är det att som politiker så måste du tänke etisk också långsiktigt. Och där som den politiken då vill föra till att det kommer så många asylsökare till Norge att det vill göra att vi inte kan hjälpa personerna i närområdet för vi må bruke pengarna här. Så är träffar flyktingar i Turkiet. Träffar familjer som är i en väldigt svår situation där de ingen framtid. Jag menar det vill vara direkte oetiskt hvis oss kommer i en situation där oss inte handlingsrum det. Jag menar också att det är oetiskt hvis oss kommer i en situation där vi må kutte i den norske välförsmodell som bidrar till att det fattigste i Norge får problem för at det att välförsmodell är viktig för dig. de disse ja, okay. lsikti konsekvennsen vi också må tänke på och då är det sikerd att de det cirrkkan migna etisk etiske dag är etisk måga för det konsekvenser vill bli fatale.
0: Mitt med är no kyrken ikke kan befatsa med?
1: Det Den my kyrrken
2: som kyrkeikke kan befattel sig med men- det er noe med den grundtonen vi leser i Bibeln som gör at det er områder vi er nødt for å løfte fram hensynet til de svakeste blant oss. Og det att vi skal eh, elske vår neste som oss selv, det handler om at vi hele tiden skal ta hensyn till den andre og sette oss i den andre sted. Og så må vi ikke bli historieløse, for det er bare en generasjonssiden mange nordmenn selv på flukt och fick hjälp andre städer. Og nå har vi et velfungerende demokrati, vi er et rik land, og vi har ressurser til å bidra overfor dem som virkelig nå frykter for sitt liv, og at den grunnen er på flukt. Kikken har sluss. aldri ja. tatt i ordet for fri innvandring, det, men det er kanskje også programlederens uttrykk, og ikke statsrådens.
0: Ja, jeg har ikke sagt noe sånt. Det skal ikke på meg. Uh, Hvorfor melder du deg ikke ut av den denne kirken du mener er av og sosialisme og så
1: videre? Nei, jeg er i grunn bestemt for at bli kvitt meg. Jeg har lyst til med videre rett og slett for å få lov til å ytre mine standpunkt. Og det er klart at jeg har veldig omsorg for mine medmennesker, men jeg mener det at da er det viktig at oss vi også sørger for å hjelpe flest mulig. Det er det som er etisk viktig for mig. Och så tänker jag att när kyrkan också har startat att diskutera till exempel höjare skatter, så må det vara något som är långt utanför det kyrkan ska driva med. Det är bara ett av många exempel. Så jag hoppas ju att biskoparna framöver en annan eh hållning i den fråggan så kanske la vara att kaste sig in som en politisk aktör. Och jag är väldigt glad för att väldigt många menigheter runt om i Norge har en annan hållning att man är liksom mer inkluderende den det kanskje norske biskopen er så jeg, ja, jeg ja. håper på det beste for folkekirken i fremtiden.
0: Takk skal dere ha. Biskop i Møre Ingeborg Mythe med Åse Lilselista.
2: Dagsmitt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: Sølandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen, ja dette er noen av tagestrekningene som nå skal legges ut på anbud, och som både norske og utenlandske selskaper kan konkurrere om å få drifte fra december 2018. Dette ble, av ble gjort kjent av samferdselsministeren i går. Vi starter med deg, Grete Thorsen, du er forbundssekretær i Norske Lokomotivmannsforbund. Dere har uttrykt bekymring, och det er väl ganske oppskriftsmessig vel.
3: Ja,
4: vi er bekymret for at man kommer til å det som fungerer på norsk jernbane i dag. Det jernbanen trønger er samordning og en robust fagorganisasjon, ikke konkurransutsetting og det Fordi at vi er redde at det vil føre til at fagmiljøene blir isolert fra dem som eh på järnvägen och ska ta avgörsanden om rutemodeller och sånting.
0: Har du någon konkrete erfarenheter fra andre land som tyder på att som som dig grundlag för en slik risk?
4: vi har ju exempel både fra Sverige och Storbritannien eh vart har hurr en god del surr och vart har vart ett dåligare tillbud till kundarna för det att kommunikation mellan dem som drift som drifter järnvägen og, og dem som styrer den eh, ikke kommuniserer godt nok.
0: Og i ytterste konsekvens er frykten enda. Ja, i ytterste
4: konsekvens så, så, så kan det jo bli ulik om det som, som vi bekynder oss med det at at jernbanen at det blir dyrer og herre her er jo da til tre dyrere for dem som betaler, for her er jo fellesskapets penger. Staten bruker tre milliarder kroner på kjøpt dette tilbudet. Her er et offentlig tilbud som norske skattebetalere betaler for, og som NSB driver på en helt utmerket måte med et overskudd som sikkert ikke er kjent enda for år, men som vil være opp mot 700 millioner kroner. Det er penger som Solik Odesen kan bruk på nye jernbaneformål, og de pengene vil vi at skal gå tilbake til fellesskapet, tilbake vil jeg anta. Tilbake fellesskapet, det er dem som investerer i dere pengene.
0: Statsråd og samfunnsselseminister Ketil Solvik Olsen fra FRP, hva er logikken i at det overskuddet
5: nå skal havne i Hong Kong? Ja, men det skal de ikke. For det første, altså, vi, altså, vi skal satse på jernbane. Vi skal gi dig som reiser med tog, spesielt dagpendlerne, et mye bedre tilbud, så de kan begynne stola stole mer på at jernbane kommer når de skal, og at de er på fremme når de skal. Så mer punktelighet, hyppere avganger, eller? Ja, det er også. At, Lavere priser? Ja, det er kanskje. Bedre service? Det er målet, absolutt. Okay. Fordi vi har ikke økt jernbanebudsjettet med 50%. Det med at det er 6 miljarder kroner mer hvert år til å investere i jernbane betyr at velikeholdet som har vært dårlige i mange år, nå reduserer vi Det er det viktigste vi gjør på jernbanen, fordi hvis de ikke har infrastrukturer som fungerer... Jeg visste du ville
0: si det, men jeg kniper deg der, for vi skal snakke om togbyten, og nei, jo, ikke skinnebyten.
5: Nej men, men hvis ikke infrastrukturen fungerer, så det hjelper vi. de ikke å ha fine tog. Ja. Og så skal vi kjøpe nye vognsett, Sånn at du har komfort og du har plass til deg som skal reise, og så skal man få bedre organisering. Og det er der reformen handler om. Vi skal ikke splitte opp ansvar, vi skal samle ansvar. I dag ser så det sånn at noen av eiendommen til jernbanen ligger under NSB, noen ligger under jernbanenverket og noen ligger andre steder. men skal lage ett måte som har alt på en plass. Så du ikke har sånn som du har på Klepp-stasjonen der den gamle jernbanestasjonen Leidu-Telprest, og så må jernbanenverket bygge et venterom på siden av er Men hjelper meg mest for ni på
0: hvordan dette skal skje i praksis. Jeg har hørt det sånn at et Hong Kong basert togsselskap ikke får lov å frakte frakte ta, ta med seg tog togsett hit til, til Norge.
5: Nei, vi sier at igjen, det, og en del av reformen, det er viktig for mange som om at det skal privatiseres. Det høres ut som det er staten ikke skal eier noe. Staten skal eier kynne, perronger, bygninger, togsett, hele pakken. Det er staten som setter rutetabeller, har strategien 30 år frem i tid. Det gjør vi gjennom et jernbanedirektorat som i dag har sagt med skal opprette. Og så skal ha et selskap som eier alle infrastrukturen. Og så skal vi gjøre det som vi på buss, på fly, på, på fly på farge, på hurtigbåter. Men skal det være konkurranse om hvem som kan levere best tilbud til de reiserne basert... Og vinne anbund. Ja. ja. Og, og, og der har jeg så sent som i dag vært på Jøvikbanen, som er anbudsvonde, har vært konkurransutsatt i over ti år. Det blir jo interessant å høre hvis det er så galt å ha litt konkurranse. Hva er det som er galt med Jøvikbanen, som har synes er en suksess, som okay. driver seg ved
0: NSB? Ja. Torsten, vet du også har noe å si om Jøvikbanen, men la oss ta denne, ta denne parallellen som gjelder buss. Hvor vellykket mener du at, at konkurranseutsetningen av busstjenestene har vært?
4: Jag känner ju inte så mycket till helt konkret men jag men det, det har varit en sån dåligare kommunikation mellan dem som bestämmer og dem som drifter och inte nödvändigtvis bedre tillbud för kunderna men jag vill komma in på, på det med tågtillbode vi har i dag. problemet som skal lösas i persontransporten i Norge är att cirka 10 av tågen är försinkade og med forsinkelse så betyr det at det er mer enn fem minutter forsinke. Hvis du regner forsinkelse som 10 minuter så er det bare cirka 2 prosent som er forsinke. Og igjen av de forsinkelsene, den 10 prosenten forsinkelsa, 80 prosent av det skyldes forhold i infrastrukturen, mm. og det er der jeg vil at Solvik Olsen skal gjøre en jobb, og der ja. gjør en, en bra jobb.
0: Men, du, men had, hadde infrastrukturen vi vært Vi vil ikke snakke om orden, det akkurat det i dag. Ja. Ja. Det, 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 er, det er ikke derfor men, vi er, men, er akkurat i det gjelder
5: opplevelsen at ting er i bruke, det Ja, liksom. det
0: forstår jeg veldig godt. Ja. Frode, Frode Langdahl, du er avdelingsleder i Transport og økonomisk institutt. Hvis ser ut av landet og ser på hvordan mannbytsrunder i andre land har, har foregått... Hvor, eh, altså for å ta NSP, og de, de skal jo kunne konkurrere her på like linje med eh, alle de andre selskapene. Hvor konkurransedyktig er de statlige selskapene?
6: Eh, altså hvis du ser rundt omkring i Europa, så er det mange statlige selskap som har klart seg bra i konkurranser. Og det vi nok skjer her i Norge også, da er klart at selv om vi nok konkurransesetter mange strekninger i Norge, så vi NSB har en formidabel konkurransefordel gjennom at de kjenner markedet best, de kjenner kostnadene på spesifikt. Og det vi gjør at de egentlig stiller veldig sterkt i den konkurransen. Og jeg vil tippe at det vi var den sterke aktøren på norske jernbaner i mange år fremover.
0: Så hvis det er slik, det slik at tog, togene blir de samme, de ansatte blir de samme, da er det ingen som får sparken, og lønningene blir det samme, for de tariffavtalene består, har jeg forstått. Hvilke insatsfaktorer er det da man snakker om som eventuelt kan gjøre at det blir billigere
6: for noen å drive? Nei, ikke sant, det er et godt spørsmål. Og sånn, sånn som det vi være med konkurransesetting i Norge, og egentlig har vært i mange andre land, er at det, det vil fortsatt være staten som egentlig definerer mange av store deler av tilbudet og store deler av egentlig, arbeidsvilkårene med hjelp av virksomhetsoverdragelse og den type ting. Så det, det er veldig lite man har å konkurrere på. Hva kan man konkurrere på da? Ja, det er, mitt tips er at vi blir slankere organiseringer, mer effektive organiseringer, og det er mye for eksempel administrative ansatte og den type team, så er det og beredskap og den type reservekapacitet og sånn, som man kan, øh, kommer til å kutte litt ned på. Og du ser i rutebilssektoren, som du nevnte tidligere, bussektoren, så er det, jo ikke, det er jo ikke bussjåføren og den type ting som har vært skadelige eller man har presset ned på der, og det, vi er ikke to, det er ikke lukkfør eller den type ting som vi tar denne konkurransen. Men det er, det, det er administrasjon i selskapene som har blitt slanket. Torsen,
0: dette høres jo så i lutt.
4: Ja, Storvik Olsen har jo helt utmerket selv forklart her at han skal, han skal skape en organisasjon ved å dele opp to selskapene i 4-5-6. Og vi tror at for dem som betaler her, så vil det rett og slett bli dyrere. Og det er nok riktig at man vil prøve å slanke at alle selskapene vil jo nå gå bort fra det med å ha et samfunnsoppdrag hvor du skal levere et best mulig togtilbud målet är vart sällskap bidra och vinna et anbud och då måste du se på vad kan vi spara vad kan vad vi spara på till exempel upplärning av järnvägarpersonal som är stark knyttat till säkerheten på norsk järnväg det är ett område som som vi allredig ser att uh, norska tågbolag på norr ser att ja vi är nödt att reducera med så så mycket på akurat upplärningsbiten för att vi ska vinna et anbud
5: ja, brandtilsynene er nøye og ser på det som skjer. De skal jo hjelpe oss å sikre at sikkerheten her ikke blir dårligere, men blir bedre. Da må du gjerne ansette flere? Nei, det er ikke nødvendigvis hvor mange du ansetter som er poenget, men det er ikke kompetanse i Der har du raske okay. beslutninger. Så poenget er at når vi kjørte i gjøvik i dag, så var det nettopp for å lære at den, den strekningen vår konkurransutsatte i over ti år, de har gjort seg en del erfaringer. De har gjort seg erfaringer med at de har raskere beslutningsprosesser, de har mer fokus på kunden, jeg tror ikke det er andre togstrekninger i Norge enn på Gjøvikbanen du får pøls- og pilstog på fredag som en måte der de tenker at det gjør oss mer attraktive. Og i stedet for å tenke du skal vinne konkurranse med å kutte av lønn til de ansatte, hva for en bedrift som gjør det? Du får jo ikke kompetansefolk med å kutte av lønn av det, altså. det du heller må gjøre, det er å tenke på hvordan klarer man å gjøre jernbanen mer? Jeg tror mer? det
0: kalles markedsøkonomi. Altså. Nei,
5: for markedsøkonomi handler også om å få flere kunder. Det er jo kundene som betaler lønn under folk. Vi må sørge for at jernbladet blir mer attraktivt som flere av de som i dag bil. Heller stoler på at toget okay. både punktlig har kundeservice, har vognsett og har et tilbud som gjør at vet du hva, jeg vil heller sitte på toget og være på Facebook på iPad iPaden min enn å sitte i bilkøer og stange og ikke få gjort noen ting. Okay. Det er den tilhavning vi må ha, det, er det er den type letelse vi skal ha. Og det er der Gjøvik-banen ja, ja. sier at dette får vi til i Gjøvik-banen, man må korte beslutningsprosesser mindre organisationer enn du har i
6: store ja. selskap. Lange til slutt, gi oss fasit. Har staten i andre land spart penger på konkurranseutsetting? Ja, altså, hvis vi ser på sånne erfaringer utover Europa, så kan du si det er to ting man kan si, og det er at du enten har fått eh, samme tilbud til billigere pris, eller du har fått eh, bedre tilbud til samme pris. Mm det er på en måte sånn i hovedsak så finns det variasjoner og det finnes noen uheldige bivirkninger på ulike måter å gjøre det på. Men generelt sett så har staten spart penger på konkurransutsett i driften. Ok, ja, vil du feste en ti sekunders kommentar til deg på slutten?
4: Jeg vil si at når det gjelder søvik så har jo NSB-persontog hatt en større suksess og større vekst enn den konkurransutsette vi Gjøvikbanen, selv om selvfølgelig Gjøvikbanen også är en suksess, så har NSB persontag gjort det bedre på grunn av ikke følelser og pilser. Stor... På grunn av stordriftsfordeler, og fordi at man har hatt en organisation som har hatt eh, kapasitet til å gjøre enorme forbedringer siden 2012, og det, okay. det bør Solvik-Konsen satse på, så bør den sig om eh, infrastrukturen. Men, men etterpå
5: det, for, hvis når dere har sånn selvtillit på vegne av hvor flinke NSB er, så kommer dere til å vinne anbud, så dette kommer til bli bra. Det viktige er at vi får et bedre tilbud til de reiserne, får og nyere materiell over det jeg har. Tusen takk.
0: I løpet av de siste ukene har den ene legen etter den andre gått ut i mediene og fortalt om tilfeller der de mener de har blitt motarbeidet og kneblet av ledelseskikter ved flere norske sykehus. Vi har alle det tilfelles at de har satt spørsmålstegn ved sykehusenes prioriteringer og tatt til ordet for alternative måter å organisere virksomheten på. Og flere peker nå på utviklingen av en fryktkultur ved norske sykehus som gjør at ansatte kvier seg for å utfordre ledelsen, noe som da går utover sikkerheten til pasientene. Eli Berg, er først sammen med for klinisk medicin ved Universitetet i Oslo og har skrevet boka holmun eller gå» som handler om mangelen på ytringsfrihet ved norske sykehus. Du har besøkt en rekke sykehus rundt om i landet og intervjuet leger og andre ansatte om makt og annen makt i helsevesenet. Hva er det de forteller deg?
7: Ja, nå har jeg intervjuet ikke bare leger, jeg har intervjuet overleger i sykehus og allmennpraktikere, fastleger i kommunehelstjenesten. Og jeg er selv gammel allmennpraktiker. Hva de sier, de sier veldig mye forskjellig. Og det er klart at enkelte saker kan jeg ikke referere, og det er jeg heller ikke gjort i denne boken, fordi at det vil bli gjenkjent, og det skal det jo selvfølgelig ikke. Men det de sier er at det har kommet det som etter hvert blir kalt en frykkultur. Altså, det kan være, hvis du vil ha noen eksempler, så kan det for eksempel være at noen synes ikke det er så greit at man driver og tukler med ventelister slik at det ser ut som du selv har endret en bestilling, for eksempel fra at tre uker, som en overlege fortalte, og plutselig så ser du at, hei, her stod det tre måneder, det har ikke jeg ordnet, eller at det kunne være for eksempel dette å, å sette spesielle diagnoser eller behandlingsprosedyrer uh, for å få mer penger ut av potten. Uh, dette er jo kjent fra før. Men triksing. Så, triksing, rett og slett. Men så er det også disse som da kommer med forslag til forbedringer fordi de ser at ting går skjeis. Og i kommunelstjenesten har det spesielt vært de aller svakeste, altså eldre, uh, demente. Det er ikke greit bare å legge ned sykehjem. Jo, ja, det er heller ikke greit å legge ned veldrevne demensavdelinger. Det får følger faktisk, ganske alvorlige følger. Ja, hva er følgene, Følgende er jo, ja, hva er følgende hvis du legger ned demensavdelinger? Nei, hva er
0: følgende hvis du sier fra?
7: Ja, hvis du sier fra, ja, for all del. Ja, det har vært alt fra trusler, trakassering, forbigåelser, det har vært usakelige oppsigelser, det har vært rettssaker, til dels hva jeg ville kalle justismord, for jeg har også fått muligheten til se på rettsdokumenter, og det er fryktelig alvorlig det som skjer. Og jeg kan jo si bare noe om här eh, her, når det går så som i rettssaker, så var det jo også noen av mine informanter som, som sa de hadde, de hadde jo ikke drømt om at ikke engang rettsvesenet kunne eh, støtte dem. For sånn som en jurist hadde sagt på slutten av en ganske alvorlig sak, som var helt tatt ut av løseluften, hvor vedkommende kollega. ikke hadde en eneste klagesak på sig. Vi har våre metoder, vi vet hvor vi vil, det kommer flere saker, og vi kommer til å vinne dem.
0: Olav Røyse, professor i pasientsikkerhet og overlege ved Oslo Universitetssykehus. Altså ved årsskiftet så trakte vi deg fra stillingen som klinikksjef for kirurgi og neurofag. Etter du og ledelsen ikke ble enige om hva sykehuset skulle bruke ressurser på, og i dagens tegningsliv 2. februar så uttalte du at du ble brysom fordi du satte spørsmålstegn ved enkelte sider av situasjonen ved sykehus. Er det Berg her beskriver en vanlig dag på jobben for deg?
8: Det er ikke en vanlig jobb, definitivt ikke. I alle hovedsak så det går jo tingene slik det skal gjøre, og i med det som er oppdrag og alt dette her, så det er definitivt en vanlig dag. Det som jeg sier noe om der, det er at når jeg har, føler at det er ting jeg ikke fikser selv på vegne av mine avdelinger, står opp med det og får nivået over, så er det forhold som jeg da har vært litt konkret på, men jeg har ikke ønsket oss å være alt for konkret på det, her og nå, som, hvor jeg blir bryst om. Fordi jeg ikke i mig for er det noe jeg mener er vesentlig, så skal jeg ha et ordentlig svar, men god begrunns og så videre.
0: Selv, du trenger ikke å gå i detaljer, men hva var kjernen i den konflikten etter din?
8: Nei, kjernen i den konflikten er at ø, jeg ø, ø, blir oppfattet som vanskelig, og som en liten risiko på at jeg kan varsle på ting som kanskje ikke skal varsles om. Jeg har jo kanskje blitt oppfattet som en varsler i ulike sammenhenger før, blant annet så hadde vi den ventelistetrikssaken når det gjelder rekonstruksjonen av mamma og så videre. Så jeg har vært litt ute tidligere i forbindelse med denne type ting. Så det er litt de tingene der sånn, som jeg opplever som kanskje har vært litt trøblete, og hvis det er da ting internt nå som jeg sitter med og som jeg har god kunnskap om og som jeg ikke er fornøyd med hvordan det blir håndtert, så er jo det en risiko. Mm. Så
0: til mulige årsaksforklaringer her. Altså, I 2002 ble da helseforetakene innført, og staten overtok ansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene. Og denne helsereformen har blitt kritisert for å ha innført styringsprinsipper, organisasjonsmodeller og økonomiprinsipper i tråd med det næringslivet benytter sig av. Hvor stor del av det du beskriver, eller mener du, kan tilskrives i denne reformen?
7: Veldig mye det er blitt en helt kul kulturendring altså hvis vi prøver å lage offentlig sektor over til en linjær produksjonsbedrift når det egentlig handler om komplicerte, kunnskapstunge, problemløsende relasjonelle institusjoner det var en lang greie men altså vi forholder oss til mennesker vi skal løse problemer og har en tung faglig tyngde det får ikke lov å utfolde seg sånn som det gjorde før det, det, det som men er, alle
9: beslutninger
0: ble vel ikke foretatt med demokrati gjennom demokratiske prosesser? Det er ut fra faglige
7: forutsetninger. Altså det, det, det som er det problematiske nå det er det ikke er de faglige eh, siktemålene som får lov å dominere, men det er faktisk bunnlinje, og det er også en top-down styringsideologi i USA kaller det vel har hår hvis det er riktig ille, og noen steder i Norge er det det, og da vil jeg bare legge til også at noe det som kom fram gjennom det prosjektet som jeg har reist rundt i Norge da, så var det, det mest skremmende var jo også tillitsvalgte, som jo er da representanter som legger frem ting for sine medkolleger. De ble ganske alvorlig trakassert til dels med trusler og oversigelse, og det foregår saker som jeg var borte i da i 2014, som fortsatt
0: Mm. Og til slutt, altså, Røyse, går dette utover sikkerheten til passien?
8: Ja, det gjør det, for vi vet jo at basert på undersøkser av andre land, at antallet 2000 kanskje dør av hendelser feil hos oss i Norge. Og vi har tall som egentlig indikerer at kanskje tallet er noe større i Norge. Så det går utover pasientene fordi det er ulike grunner til det. Det ene er jo at når du får en fryktkultur, så, det er, så er det ofte i den så som er lukkethet. Det blir ofte dårlig arbeidsmiljø. Det er man bakfølger hverandre, og det igjen er med og gir utrygghet. Man tør ikke være åpen på tingene. Det er dette du ser av dette, og dette har konsekvenser for hvordan man opptrer i ulike kliniske situationer og det er det som er frykten og farien.
0: Og med hånda på hjertet så kan du si at det er ingen av de som du, du nevner nå, som egentlig handler om noe annet som for eksempel handler om lønnskamp eller ren og skjær uenighet om organisering eller profession. Nei,
8: dette handler om faktisk om en kultur som man på en måte blir sosialisert til. Og det er veldig snikende og veldig mange ulike greier som er årsakt til dette. Det er noe gå på at medisinere er innmere flinke og alt dette her, og at det er vanskelig å vise at man har noen høl. Det andre er at det å eksempelvis være samvittighetsfull, som ny lege, og så ta en jobb, du føler at du skulle egentlig, du har, har arbeidsledd i slut, men du gjør en jobb for å avhjelpe en patient. og det når du da i første sving får avslag på når du skrev over tid. Altså det, det begynner der, og du tør ikke å ta det opp. Det, dette er mekanismene som sosialiserer folk til noe som vi ikke ønsker oss. Så her er det en kulturkamp, og det også blir... Ja, og helt
0: til slutt vi får nå innad døra kommer straks admin seniordirektør i Oslo universitetssykehus Berg. Er det noen du trenger ikke å gå i detaljer der heller, men er det er det noe du kan si om det du har funnet ut fra det sykehuset?
7: Jeg kommer ikke til å si hverken hvilke Nei. saker det är hvilke personer eller hvilke steder det har vært. Men jeg må få lov å si en ting til slutt, kanskje. Og det er at det, det som var mitt anleggende, det var å reise rundt for å høre hvordan folk hadde reagert på det de hadde erfart. Og det var veldig alvorlig. Noen går med rak nakke, heldigvis, og er i jobb. Noen ble ufødtryddet i allt for ung alder, alldeles urimelig. Og noen var på kanten att ta sitt eget liv. Noen har rømt landet.
0: Jeg sier tusen takk til, til dere i denne omgang, Olav Røyse og Eli Berg. Som sagt, inn av døra her kommer nå Bjørn Erikstein, administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus. Du er altså, du blant mange, er beskyldt for å kneble og skape frykt i
10: sykehussektoren. Bidrar du til å skape frykt, Erikstein? Nei, det gjør jeg ikke. Vi har en strategi som sier at vi skal ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt. Det er, lov det er bare si... fraser da. Nei, det er ikke det. Det er lov å si i dette sykehuset, det er lov å seg i media, det er lov skrive i avisen. Det er ikke snakk om noen repressalier i så en sende, sånn at jeg kjenner i det. Jeg har diskutert dette også med tillitsvalgte, og de er helt enige i at det er ingen generell fryktkultur i Oslo Universitetssykehus, men vi er enige om at det kan være ukultur, arbeidskonflikter og selvfølgelig da frykt knyttet opp til dette i noen miljøer. Var det helt gresk det du hørte her da? Nei, men, men det er klart at det er en sammenblanding av flere forhold. En ting er sikkerheten for pasientene som vi er primært opptatt av, og god kvalitet på behandling, og at vi gir den beste behandlingen, det er det vi er opptatt av. Og så er det klart at altså, vi er et gammelt sykehus med en del dårlig bygningsmasse som faktisk da kan utfordre dette med sikkerheten, og det vi klar vi Og det klarer vi ikke å få ryddet opp i på en dag, der må vi planlegge og bruke litt tid. Hvor mange lag med ledere har du under deg på det verste? Ja, det er fire-fem. Ikke seks, for eksempel. Jo, det kan være seks i enkelte, noen få enheter så kan det være det. Kan, det. kan det være problematisk? Det kan sikkert være problematisk. Vi har jobbet med dette med ledelse, med stedlig ledelse, og vi har ryddet opp ganske mye i det og jeg er også ganske mye ute og snakke med folk, helt ute på det man kaller gulvet, de som jobber med patienter eller jobber med ting som har med patienter å gjøre, og jeg opplever jo frimodige, flinke, interesserte mennesker som er engasjert i det arbeidet de har tatt på okay. er det Kan det ligge noe, noe som helst i at ekonomisk
0: målstyring fører til at de under deg da må, må holde kjeft for at dette skal gå ihop?
10: Altså det, altså det primære er jo at vi evner å, å gi pasientene det de har behov for, først og fremst, og så har vi selvfølgelig et budsjett som vi må forholde oss til, akkurat som man har i andre bransjer, og det er klart at det kan være utfordrende, for det er ikke alltid pengene strikker til, og det innrømmer jeg også. Hva er din,
0: hoved, ja, ja. Hva er din hovedfortlaring da på at Berg kan komme till et sånt funn, at det er en utbrett oppfatning at det hersker en kultur, og att det er knebling på gang?
10: Altså jeg, som sagt så kjenner ikke jeg meg igjen i det som et sånn generelt ø, fenomen, men jeg sier ikke at ikke det ikke finnes ø, miljøer, situasjoner hvor det er faglig uenighet, hvor det er diskusjon mellom overordnet og underordnet, og hvor det er frykt for at man ikke skal få jobb videre, og så videre. Det vi skal gjøre er å forsøke å få en oversikt over dette. Det har en har diskutert på tidligstvalget, og så skal vi gjøre noe med det, for vi ønsker ikke å ha det sånn i vårt sykehus hvis det er veldig utbredt. Kan du vinne den omdømmekampen noen gang, egentlig? Nei, det, skal, det, det er ikke så viktig. Det viktigste er at vi jobber med det. Nei, det skjønner det, jeg ikke er vi det viktigste,
0: en... du da? Nei, Føler det, du
10: det? Det, det, det? det tror jeg ikke. Nei. Det tror jeg faktisk ikke. Men jag tror det er viktig at vi har det på agendaen, at vi tør å snakke om det. Og når vi tør å snakke om det, så är det faktisk mulig å gjøre noe med det også, mener jeg da. Mm. Eh,
0: halvparten av alle, sykehus, alle sykehusledere er på vikariater. Kan du med hånda på hjertet si at en, en, som, en på vikariat som da har sagt det fra aldri har mistet vikariatet på grunn av det?
10: Altså det, det kan ikke jeg garantere. Du sier at det, det, altså det, det vil alltid være historier, og det skal ikke jeg underslå, men jeg ønsker ikke dette. Jeg, vi har en arbeidsmiljøuke, og jeg har snakket for eh, sist år på, på et, i et stort møte sa at leger i specialisering så går vi vikariater, må også si fra. Og det er ikke sånn at det skal på en måte føre til at ikke de ikke får jobb videre. Det må være andre årsaker det.
0: Vi får høre det. håper de hørte på dagsnyttatten i kveld. Da. Vi får håpe det. Takk skal du ha, Bjørn du ha. Eriksa. Og da skal vi snakke om noe ganske annet. Det er ikke rart at man ender opp med imamer som bryter norsk lov og argumenterer med holdninger som ikke hører hjemme i hverken religiøse skrifter eller i det norske samfunnet, skriver Omar Ashraf en kronikk i VG i dag. For etter intens politisk maktkamp i moskesyne, så ans ansttes i mammer fra egens slägt fra jemlande uten formell kompetense. Ashraf, Du har selv hå startet Du har selvføl på kroppen vad dårlig kulturforsåse kan førtilt at ik på Kuransskole men var sig? Eh,
11: Nej, altså Je har et lite negativ faringring i folk i voldsutøvelse eh, fra i mannen sida. Eh, jeg starte kronikike man så beskriver egentligen den händelsen. Ehm, ja. vad skedde? Um, det var väl en en stålinstans som jag blev skott med. Ehm, um, och jag reagerade väl med att så kalla mannen för en bisch och komma ut och mosken så fort det låta göra. Ehm, ja.
0: <laughs> Blir en populär karaktär, tackel.
11: Ja, på på, på sätt og vis. Både populær og upopulær Det spørs hvem man snakker med Så til kjernen i,
0: kjernen i ditt anleggende Altså du sier at mange av imamene i norske moskéer Nærmest har null formell utdanning mm. Og så beskriver du hvordan rekryteringen av dem Foregår i disse moskéstyrene Kan ikke du dras veldig kjapt gjennom det?
11: Kort fortalt, og jeg synes det er veldig viktig att vi ikke generaliserer, det er veldig mange moskéer som faktisk gjør et veldig, veldig uh, godt arbeid på feltet, og er flinke med oss å rekrussere gode imamer. Uh, men når det er sagt, så finnes det jo flere imamer som faktisk er uh, bara uh, satt in i jobben de gjør uh, gjennom slektskap. Uh, og det er... Uh, ofta en maktkamp i styrena i förhåll til det också faktiskt få den definierande makten på vem som faktiskt ska få lov till att vara imamerna i i moskerna och jag tänker också på mange måttar så är ju imamerna hållningsskulptörer i i moskerna och det är ju extra viktigt att man faktiskt är på passlig med vad de står och försynder i moskén.
0: Det betyr vel ikke automatisk at du er en elendig imam bare fordi du er i slekt med noen? Det er ikke det som er poeng? Nei, det er ikke det som
11: er poeng i det hele tatt. Jeg tror at veldig mange imamer er rekruttert fra landsbyene, er rekruttert gjennom sjektskap. Det er ikke nødvendigvis det at de sitter på den riktig formelle kompetansen til å faktisk ja, gjøre den jobben de gjør. Og, ja. Ja, og da har de ikke peiling på det norske samfunnet? Det er det ja, ikke minst samfunnet, men jag tänker også den teologiske kunnskapen er, er fraværende i mange Vi skal tilfeller. Komme, ja. Ja.
0: Vi skal straks komme tilbake. Tilbake til hva du mener er den riktige eh, medisinen for dette, men eh, først i deg, Afsan Rafik, du er tidligere stortingsrepresentant for eh, Høyre. Du har altså tatt til ordet for at eh, kunnskapsministeren, din egen, eh, må gripe inn for å sikre at eh, imamer forstår norsk språk och kultur, og da har du foreslått eh, en imamutdanning i samarbeid mellom departementet og universitetet i Oslo foreløpig har du vel ikke blitt uh, hørt, men styrkes. Är Sty du styrket i troen når du hører denne historien?
12: Ja, altså jeg tror det er veldig viktig at sånn som Omar Aschaf, sånn som han, at de står frem og forteller de historiene de har, og ikke minst påpeker de utfordringene moskéene og imamene i Norge har. Uh, og jeg tror det er veldig viktig at denne debatten nå settes på dagsorden. Jeg har snakket om dette i mange, mange år. Jeg har også prøvd å få min egen regjering til å se på spesielt to tiltak, og det går på dette med. Og så vi må både tenke kortsiktig og altså de kortsiktige, Det kortsiktige tiltaket her er jo alle de imamene som allerede er i Norge, og der tänker jeg at man skal ha obligatorisk norsk med samfunnskunnskap. Med en gang en imam lander i Norge, så skal han gjennom en norsk med samfunnskunnskap, som gjør han bedre rustet til å være en imam i det norske samfunnet. Og så er det dette med denne teologiske utfordringen, den teologiske kunskapen den må jo hver eneste altså menighet her i Norge sørge for at de, altså at de har kompetent imam. Jeg ser problemstillingen, men der er det et veldig stort ansvar som påviler da moskeene. Og så er det det andre forslaget mitt som går på dette med at på lang sikt så trenger vi en imamutdanning, en norsk imamutdanning. Hvis vi vil forebygge terrorisme, hvis vi vil forebygge rekruttering til ekstremistiske miljøer, så er vi nødt til å se på hvordan kan en norsk imamutdanning komme på plass i Norge.
0: Og hovedsakelig så bekrefter du altså den situasjonsbeskrivelsen som Ashraf kom med, ikke sant? Du har en lit du har et annet forslag til løsningen. Du snakker om å bruke gullrot. vad helt konkret er det du tenker
11: tänker Nei, jeg tenker at man, man bør ge noen insentiver til at faktisk imamene på like linje som resten av norsk arbeidsliv, altså bare, hvis man ska sammenligne med norsk arbeidsliv da, så har jo, hvis, hvis du tar deg, eller tilegner deg kompetanse, så, så går du opp i, i, i grad Eh, du får et høyere lønnstrinn. Ja, høyere lønnstrinn, ikke sant? Eh, og det, det jeg ønsker er jo at man klarer å bygge opp en struktur hvor man faktisk klarer også å gi eh, imamene en gullrott i, i den forstand. I form av lønn? I form av lønn, i form av goder, i form av eh, mulighet til også å holde taler før idbønn. Jeg synes at det ikke skal være bare en rätt, som bare gis til imamene. Jeg personlig har en erfaring med at jeg var i eh, Norges største moské eh, litt tilbake og da hadde jeg opplevd at imamen hadde ikke så veldig, en veldig fin retorikk i forhold til kristne og jøder, for exempel. Og jeg var der sammen med faktisk en dokumentarfilmskaper, så opplevelsen ble jo faktisk også filmet. Og det er jo litt hårreisende å se at den type retorikk faktisk føres ut mot eh mot massorna eller mot samhället sån eller mot muslimerna som besøker moskén. Eh
0: bara väldigt kort syns du detta hörs ut så altså, imamer på en slakt statlig lönes kan det være en idé?
12: Ja, altså, jeg tenker både dette med status, altså att det å være imam gir en status, och det dette med utdanning i Norge, det er jo viktig i den sammenheng. Og så er det dette med at ja, lønn, det får de jo i dag også. Altså, de får ju lønn i dag også. Men jeg tror også dette som Omar Ashafer påpeker i forhold til dem så det er det vi må sette fokus på, tenker jeg. Det at de blir så godt rustet, slik at de kan veilede mennesker riktig i det norske samfunnet. och där har vi en utfordring, og jeg jeg tenker sånn at hvis vi skal bekjempe terrorisme, som jeg sa tidligere også, så er det både å jobbe forebyggende og målrettet i forhold til de miljøene som allerede
0: har kommet i, på plass her i Norge. Nettopp, Asraf, og det er da du altså etterlyser imamer som, som forkynner den islam du hevder majoriteten her i landet egentlig bekjenner seg til, altså en, mm. det du kaller en fredselskene og toleranseorientert mm. eh, islam. Men mm. så vet vi vel egentlig at bare om halvparten av Norges muslimer i det hele tatt gider å gå i moskeen, så du vil kanskje ikke treffe de, de du
11: vil treffe da, med sånn tiltak? Jeg tror du finner de fleste muslimene i moskéene på høytidene, i hvert fall. Eh, <laughs> ja, ja, men... Sånn at jeg tror at eh, det er fortsatt stor fare for at en liten tale på før en innbun faktisk kan slå feil og kan Men du blir ikke mistet av å høre en tale? Nei, det gjør du ikke, men jeg tenker også at det, er, jo, det sterkeste våpenet vi har i dag er vel kanskje moskéene og, og, og imamene. Samtidig vil jeg bare snikke ned en liten ting her, og det er faktisk at vi ønsket jo faktisk å ha med Islamsråd Norge her i dag. De at, ja, og, og jeg synes att det er litt kjedelig att de ute blir ja, uteblir. De ja. Men det er, det er en oppfordring til dem faktisk, mm. ikke sant, å ta til seg akkurat denne ja. tematikken altså,
12: her. Superkort, ja. jeg tror det er så utrolig viktig att vi har gode imamer i Norge. Det er så viktig at de døyeltaler i den samfunnsdebatten vi har gående stadig i forhold til terrorisme, i forhold til islam och der er de totalt fraværende. Og jag tror det er veldig synd de alle stemmene var frem i demokrati i ytringsfrihetens navn, så er det väldigt viktig at vi alle deltar. Og der er de religiøse ledene, speciellt i forhold til den islamske, muslimske siden, totalt fraværende. Og der er det en jobb å gjøre. Ja, historiat, men de få vi har, de, de er også, de bestemmer, også de, de kommer og kan jo bekrefte
0: at vi, det er nesten umulig å få imamen til å stille opp i Dagsnyttatene i hvert Men det er supert at dere kommer. Takk skal dere ha. Omar Sharif og Afshan Rafik.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Et FN-panel erklært i dag at Wikileaks grunnlegger Julian Assange er fratatt friheten av vilkårlige grunner, altså uten lov og dom. FNs arbeidsgruppe om vilkårlige arrestasjoner, forkortet UNWGAD, har ingen formell innflytelse over brittiske eller svenske myndigheter, men legger et politisk press på partene. Assange har vært vilkårlig frihetsberøvet av Sverige og Storbritannia siden han ble pågripet i London 2010. Espen Aas, korrespondent i London, du skal nå stå utenfor Ekvadors ambassade der Assange har bodd i tre år. Hvilke reaktioner har kommet på uttalsen fra FN?
13: Ja, den er jo mildt sagt forskjellig ut fra hvorvidt du snakker med folks, folk fra uh, Assange-team, eller om du snakker med brittiske myndigheter. På presskonferansen til Assange og advokatene hans i dag, så gikk de nøye gjennom nærmest hvert eneste ord, hvert eneste komma i denne konklusjonen fra dette FN-panelet, som de mener da viser at Assange burde få lov til gå ut fra denne ambassaden her rett ved Varus og Harrods i, i London centrum og få igjen passet sitt. Mens altså Storbritannias utenriksminister, altså en av de absolut viktigste ministerne i regjeringen, han
0: kalte det hele for lattelig. Og da er det jo egentlig slik at Assange har sagt at dersom FN-panelet eller FN kom til den konklusjonen de faktisk gjorde, så ville han kreve passet tilbake, og han ville, ville forlate ambassaden. Men det har han altså ikke gjort.
13: Nei, og historiefortellingen ble kanskje ikke helt som planlagt. Vi i pressen fikk jo en innkalling i går til en presskonferanse, hvor vi fikk vite at Julian Assange selv skulle være til stede, hvor de skulle presentere disse konklusjonene. Men så lakk jo denne konklusjonen ut i mediene ganske tidlig i går, og det ble kommentert fra både brittisk regjering og fra svensk regjering, og de sa at vi kommer tilå pågri på der uansset og forand den ambassaden her i London så har du inte nylig vært døn kontinule bevokning av politi, men forled de koste av Britni, vært over 100 miler grunder, så tog de politi vane men de kom raskt tilbake nå i tilfelle Julian Assange hadde pakket kofferten for å gå men han blir der han åpnet døren her tidligere i dag og, og gikk ut og gjentok for så vidt mye av det som han gjentok via videolink til oss på presskonferansen i dag hvor han fordømte konklusjonene mer eller mindre fra Storbritannia og Sverige
0: Vi skal først bare, skal bare høre et veldig kort kutt med Julian Assange uh,
5: There har vært en finlige beslutning Det uh, er ingen no mulighet til å the decision of the united nations the lawfulness of that attention or otherwise is and now a matter law
0: ja geir ulfstand professor i offentlig rätt universitetet i oslo har också att det finns inga ankemöjligheter detta är nu juridiskt bindande stämmer det
14: ja det är riktigt att det inte finns någon ankemöjligheter men det är inte riktigt att det är juridiskt bindande så eh, dette, denne fn den behandler jo saker i forhold til de internasjonale menneskerettighetene, og de er bindende. Men denne komiteen er ingen domstol, i motsetning for eksempel til den europeiske menneskerettighetsdomstolen som avser dommer, så kan denne komiteen bare komme uttalser, så det er ikke rettslig bindende.
0: Og det betyr at uh, Sverige og Storbritannia... Da, altså det som har skjedd, jeg skal bare opplyse veldig Det som har skjedd er at Schullian Assange har blitt anklaget for seksuelle overgrep uh, i Sverige. Etterforskningen pågår Storbritanniens Storbritannias høyesterett har sagt at han kan utleveres til Sverige. Det er i korte trekk det som har skjedd. Og så er fryktene selvfølgelig at han, uh, hvis han blir tatt i Sverige så vil USA uh, huke tak i han. Uh, hvordan tolker du de brittiske reaksjonene? Har de bare tenkt å gi helt blaffen i ett FN-panel?
14: Ja, dilemmaen nå er jo at uh, brittisk politik kan ikke gå in og han kan ikke gå ut, sånn at, at det, der står uh, saken. Uh, selvsagt så, så skal man legge stor vekt på det FN-panelet kommer med. Og det gjelder både brittiske domstoler, og det gjelder svenske domstoler, og det gjelder uh, brittiske myndigheter uh, mer generelt. Men han kommer ikke ut i og med dette her. Han får større oppmerksomhet og, og, og mer støtte, mer politisk støtte. Men, og, og dette kan tas opp i andre FN-organer, for eksempel FNs menneskerettighetsråd, så sånn at det, det kan være at, at noen bruker dette her til å øke det politiske presset på, på Storbritannia.
0: Men er det da virkelig, Espen Aas, slik at ett prominent FN-medlem, et sikkerhetsrådsmedlem en dag som Storbritannia, kan føyse av en FN-komitee og komme helsynet ut av det?
13: Ja, det eneste å se det er jo det advokatene til Assange mener at det de ikke kan gjøre, og mener at det viser en sånn arroganse at nå er det jo opp til enhver diktaturstat å begynne å oppføre seg slik som Storbritannia og Sverige gjør. Det var i hvert fall ordene han brukte på, fra vinduet her i dag. Så mens Storbritannia og Sverige prøver å gjøre FN-organet så lite og så uviktig som mulig, så prøver altså Assange og hans til å gjøre det så viktig som mulig for mest mulig blest om det og de valgte jo litt av en dag å gjøre dette på i går var jo hele verden nærmest samlet her på grunn av den store giverkonferansen til Syria så sprak denne nyheten og byen var full av medier som nå bare har blitt igjen denne dagen og på den presskonferansen i dag var det jo knapt plass til et menneske til så mange var stede, og utenfor ambassadene her i dag også har det jo vært et folkeav både av støttspillere, men også medier fra et hvert verdenshjørne, så han har i hvert fall fått mer oppmerksomhet enn på lang, lang tid.
0: Og Ø, Ulfstein, du er også kritisk til selve sammensetningen av panelet, og du er også kritisk til rapporten du har kommet frem til.
14: Jeg er ikke kritisk til, til sammensetningen på en panel, men jeg sier at det er ikke en domstol, det er det ene, og det andre er at den begrunnelse de ger er heller ikke veldig overbevisende. De går ikke in på vad er det Storbritannia og, og Sverige skal gjøre når det er en person som er mistenkt for seksuelle overgrep. Hvordan skal det gå fram? Er det sånn at personer bare kan søke tilflykt i Amassaden og hva er det som er spesielt med Amassaden i den sammenhengen?
0: Da sier vi tusen takk til dere. Dette er vår litt av en forlitt om. ska skal dere ha, Geir Ulfstein og Espen Nås. Kanskje har noen av Dagsnytt datens lyttere eller serier fått med seg serien Making a Murderer på Netflix. Den populære dokumentarserien om justismord kunne faktisk aldrig ha blitt lagd her i landet. For i Norge... Så foretar vi ikke lyd- og videoopptak i rettssalder. Det er over 20 år siden forsvarsadvokatene første gang ba myndighetene om ressurser til å kjøpe nødvendig utstyr. Advokatforeningen hevder at det er en fare for rettssikkerheten dersom det ikke finnes nøyaktig dokumentation fra rettssalen. Siv halgren leder for advokatforeningens utvalg for bistandsadvokater, det høres jo nesten utrolig ut at ja, vi ikke tar opp det som skjer i retten.
3: Det tror jeg det er, og, og Erik Heiserud som er leder av advokatforeningen sa jo i sin årstall i november at dette er en gåte for han, at det ikke er klart og det tror jeg vi har lurt på mange, mange år.
0: Hva kommer det av? Er det dyrt? Er det vanskelig? Er det, hva kommer det
3: Det kan ikke jeg svare på men jeg, om det, jeg, jeg tror ikke at kostnadene her burde stå i veien for at dette, dette rettssikkerhetsventilen kom på plass. Men
0: hvorfor er det så viktig?
3: Det er viktig av mange grunder tror jeg. det jeg. Kanskje noe av det viktigste er jo dette med gjennomtagelse av saker, og at vi er helt trygge på vad som blir sagt i tingretten når vi har ankesaker som kommer opp. Det tror jeg kanskje er de aller viktigste punktene. Det kan også åpne for at, at man i større grad kanskje kan bruke opptakene fra tingretten i lagmannsretten. Det får vi tiden vise egentlig hvordan dette blir etter hvert, men jeg tror det å ha notoritet og trygghet for hva som blir sagt er kanskje det viktigste. Hva
0: er det som skjer i dag? Er det sitter dommerne og noterer for hånden, eller? Ja. Yngve Svendsen, det, det han eller hun måtte ønske?
3: Det gjør det, og vi noterer jo for så vidt alle sammen, ja. sant? akkurat det samme, og så er det en del som blir tatt opp uten, uten at dette egentlig er i organiserte former.
0: Yngve Svendsen, du er solskriver i Kristiansand, og domstolsadministrasjonen besluttet faktisk i 2014 at det skulle gjennomføres en gjennomgang av sentrale problemstillinger ved opptak i retten, og den arbeidsgruppa den ledet du. Hva kom dere fram til?
9: Ja, vi kom frem til at det er utilfredsstillende dagens ordning der man ikke har noen sikker dokumentasjon for hva tiltalte parter og vittner har forklart for retten. Vi ser jo når vi snakker med utenlandske domstoljurister enten det er dommer eller advokater så har de problemer med å forstå at vår ordning kan være forsvarlig. Det å bruke ressurser på å sikre dokumentasjon for hva folk har forklart for retten anser de som en selvfølger. Er den forsvarlig? den er helt altså mit schön uakseptabel blant annet særlig av hensyn til rettssikkerheten det og få vite sikkert hva hårt og tiltalt vitne har forklart for retten. Det er veldig viktig. Eh, bland så kan man lägga til grund att som ett utgångspunkt så er en förklaring som avvis på ett tidigt den er riktigare än en förklaring som avvis senare och därför så är det viktigt att veta vad som är sagt i tingsrätten och så när en sak är ankad till lagmannasätt.
0: Så huvudgrunden då til att vi ikke tar det upp här.
9: Det tror jag har att göra med kostnader. Var med kostrar? Vi foretok i vår arbeidsgruppe en vurdering, og vi vurderte flere forskjellige alternativer. Det alternativet som vi til slut anbefalte, det har den investeringskostnad på 129 millioner, og i årene etter det så ville det være utgifter til drift. Domstoladministrasjonen de foreslo for justitsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 at det skulle settes i gang opptak ved de 12 største tingrettene, alle lagmannsrettene og høyesterett. Og det ville koste i de ni årene dette skulle gjelde fra 9 millioner første året og deretter fra 10 til 21 millioner hver av de neste årene.
0: Eh, har du oversikt over domstolsadministrasjons totalbudsjett?
9: Ja, det er... Eh... Det er vesentlig høyere enn dette, men marginene der er så små at der har man innført stillingsstopp. Da har man ikke penger til så bruke på dette her.
0: Høres jo likevel ut som småpenger i den store sammenhengen, Halgren. Hvis det var sånn at dere advokater mente at dette gikk på rettssikkerheten løs, så har dere vist tidligere at dere ikke går av veien for å streike litt, for eksempel. Kunne dere ikke ha satt med foten?
3: Nei, ja, det kan man sikkert godt gjøre, men jeg tror, det det, 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 jeg tror ikke det er det som er virkemidlet her. Jeg tror at her må man bare innsi at detta er fornuftig, rett og slett, å innføre, og jeg skjønner ikke hvorfor man ikke gjør det.
0: Du har jo selv erfaring med ankesaker der for eksempel vittner endrer i forklaring uten at den opprinnelige er dokumentert. Hva skjer da?
3: Nei, men det som jeg har opplevd blant annet er jo at både forsvarer og aktor og, og, og bistandsavforskater selv kan nærmest oppnønne seg til eller opptre som vittne i saken og si at men i tingretten sa du det og det og det er svært uheldig, og det blir jo diskussion om hva som egentlig blir sagt hvis man hadde hatt klarere, at dette var klarere, at det var til opptak av det.
0: Og så har du jobbet i politiet, hvordan gjør man det der?
3: I politiet i dag så er det jo annerledes enn da jeg var der for 20 år siden, og det, i dag så er det jo i stor grad så er det opptak av, av avhør, både med bilde og lydavhør, og i hvert fall lyd, og det er klart at her også har man en klar forbedring fra, fra tidligere, det er jeg helt sikker på.
0: Svensen, et webkamera, hva koster det? 100 kroner. Altså, kan være, det, kan jo, det høres nesten for utrolig ut til at det ska være finansieringen det står på.
9: Ja, det er jeg enig i. Jeg synes de kostnadene som er avdekket, de, de er egentlig et billig beløp i forhold til å sikre bedre rettssikkerhet for norsk befolkning. Og da må jeg
0: nesten stille deg samme spørsmål som jeg stille til Halgren. Hvis du hadde ment dette så sterkt, Hvorfor har du ikke gjort noe
9: med det? Ja, vi har jo gjort noe med det da. Ja, men har, <laughs> nei, men det er jo opp til politikere vi aksepterer at vi har politikere som bestemmer noe som er puss i, at Stortinget mer enn ti år siden vedtok at det skulle tas opptak av parts- og vitneforklaringer i sivile tvistesaker, men samtidig så bestemte de at man kunne la være når retten ikke hadde tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak, og sin det samme Stortinget enda ikke har bevilget midler til slik nødvendig utstyr for opptak, så hadde det enda ikke kunnet bli noe av disse opptakene. Og i ytterste konsekvens
0: så er det vel slik at dette faktisk kan føre til justismord, det trenger vel bare å vise til Fritz Moen og Per
3: ja, eller snarere kanskje at man fikk faktisk oppklart noen av disse sakene nede på hjelp av at det var tatt opptak, og det viser jo viktigheten. Med.
0: Det var det jeg mente, ja. Mm, ja, man det, Uh, bare minne oss om hva som skjedde i de to sakene.
3: Altså, i, i Lillianssaken så var det Sten Eikrot som tog opptak, og som man sannsynligvis i stor grad hadde mulighet til å bruke, eller man brukte senere, som, som viste hva som egentlig var lagt til grund av det som var. Uh, og jeg tror at uh, i mange saker, eller vi opplever jo stadig både tiltalte og, og fornærmede som sier at når de leser dommen så sier de at det var ikke slik det var, det var ikke dette jeg forklarte, jeg forstår ikke dette, hvordan de egentlig kan ha lagt dette til grund. Og jeg tror at med, en, med en, den dokumentation så hadde vi vært tydeligere å ha at dommene blir tydeligere og klarere også. En annen Jeg, sak er jo også det, med, det med, lag, altså med lagmannsbelæring i lagmannsretten, det er også viktig å og kunde dokumentere den. I dag må man jo be om at den protokolleres, hvis det hadde vært gjennomgående opptak det, så hadde det vært mye bedre. Og mye enklere. Betydelig.
0: <laughs> Yngve Sensen, det er vel for å starte kronerulling i eller noe sånt da? Ja, det kan ju se ut som at det blir nødvendig. Hvilket, hvor står den saken politisk? för jag har skjønt det sånn at pengesekkenæren kniper igjen hos justitsdepartementet.
9: Ja, men det er åpnet for et prøveprosjekt eh, i år eh, i domstolene som det er bevilget hele to millioner kroner til. Man kommer ikke langt med det, men en liten begynnelse är det kanske. Et prøveprosjekt med opptak? Ja. Wow. Det är på et par eh, domstoler, det er ikke mye. Nei. Ok.
0: Takk skal dere ha, Yngve Svensen og Siv Hallgren. Dere fikk avslutte denne Dagsnytt 18-sendingen, som også er den siste denne uka. Det var Ida Thune Øresland som var ansvarlig for den. I teknikken satt Frode Torshau og i studio Fredrik Solvang. God helg.